0: A partir de 1478, cuando se inicia el azote de la Inquisición bajo el control real y perdurando hasta 1834, que fue abolida definitivamente por el régimen liberal de la reina regente María Cristina de Borbón, pues son 400 años de existencia en los que la Inquisición se encargó de mantener pues, esa pureza de sangre cristiana que, que buscaban y una férrea adquisición con políticas de terror, tortura, acoso y derribo a esos infieles al cristianismo, no solo a los moriscos y conversos judíos, que en aquella época les llamaban marranos, sino también a los viejos cristianos apelativo que a finales de la Edad Media recibían todos aquellos que, no, que eran cristianos y que no mezclaban en sangre eh, ni con musulmanes, ni con judíos, ni con paganos. La Inquisición al final acusaba de prácticas no aprobadas por la Iglesia, pues como hechicería, sodomía, apostasia, bigamia, blasfemia. Turismo en Santa Cruz de la Sierra Señalización turística inteligente en formato audio Judíos e Inquisición
1: La Inquisición, solo su nombre produce escalofríos La palabra en sí significa averiguación o indagación Evocar su existencia nos hace visualizar a clérigos dominicos con hábito blanco y capa en actitud inmisericordia, desafiante, intimidatoria, surgiendo de las oscuridades de la tierra y del alma, envueltos en tétricas leyendas y con macabras intenciones, seres oscuros traídos directamente del averno. Pero la Santa Inquisición era una institución eclesiástica y sólo podía actuar ante los bautizados, es decir, cristianos, moriscos, musulmanes que se habían convertido al catolicismo y judíos conversos judíos que habían sido bautizados abrazando así el catolicismo en ningún caso actuaría sobre musulmanes ni judíos al menos hasta que fueron obligados a convertirse al catolicismo los judíos en 1492 fecha en la que fueron obligados a convertirse o a marcharse su so pena de muerte si desobedecían por la promulgación del Edicto de Granada o Decreto de la Alhambra llevado a cabo por los reyes católicos y los musulmanes, obligados a convertirse en 1502, aunque más tarde se produjo su expulsión definitiva en 1609. Por tanto, esos grupos tuvieron que huir o convertirse al catolicismo y ahí era donde la Inquisición tenía trabajo. ...puesto que estos nuevos cristianos, conversos... ...no eran o no parecían tan buenos como de ellos esperaba. De todos estos avatares históricos tenemos en Santa Cruz... ...multitud de manifestaciones. La primera en la plaza, junto al Palacio de los Monroy... ...en una lápida en la que se pone de manifiesto... ...la construcción de unos portales a cargo de un comisario del santo oficio teniendo en cuenta que en Santa Cruz hubo varios. Estos comisarios velaban por la pureza de sangre y por el buen proceder de todo cristiano, y en Santa Cruz tenía trabajo, como lo atestiguan las casas de tradición judía, cuyos símbolos aún hoy podemos ver. Mesutó en las pétreas jambas de las puertas, así como marcas de afilado ritual, peanas para la fiesta judía de la Hanuca, incluso un hexagrama envuelto por un círculo y una menorá, candelabro de siete brazos y, como no, cruces de inquisición en las jambas de aquellas viviendas que el santo oficio confiscaba a sus moradores, una vez estos eran acusados de cualquier acto contrario a lo que se esperaba de un buen cristiano. Símbolos todos que denotan la presencia de judíos en este pueblo. ¿Y qué decir del pasado morisco en Santa Cruz? Hay documentos de deportación de los mismos de otros lugares hasta este municipio, sobre todo como consecuencia de la rebelión de las Alpujarras entre 1568 y 1570, en que los moriscos se sublevaron contra el poder establecido, siendo castigados y deportados a otras partes fuera del reino de Granada. A Santa Cruz llegaron 89, según el censo de 1589, habiendo pasado previamente por el tribunal que la Santa Inquisición tenía en Yerena desde donde eran reubicados en los distintos pueblos en función del censo de población. Ese grupo de moriscos, llamados así despectivamente como derivación del término moro, y también denominados conversos de moros, pasó a ocupar el escalón inferior a nivel social, desprovistos de bienes y despreciados por los cristianos de sangre vieja, quedándoles únicamente el recurso del trabajo como jornaleros y las labores agrícolas en condiciones infrahumanas. Tan lamentable era su situación a nivel de alimentación, higiene y salud que un tercio del total de los que fueron deportados perecieron por una epidemia de tifus que se cebó con ellos. No obstante, poco a poco se fueron integrando en la nueva sociedad en la que les había tocado vivir, incluso celebrando nupcias entre ellos como nuevos católicos. Aunque también es cierto que los recién llegados de tierras andaluzas, más otros que había en el pueblo entonces, estaban en el punto de mira de la Inquisición para evitar que relajasen sus costumbres de buenos cristianos. La historia de Santa Cruz representada en sus calles, casas y fachadas da cuenta de este mare magnum étnico que si bien no era exclusivo puesto que era un hecho que ocurría en la mayoría de los pueblos del entorno sí ayudó a forjar una historia que aún hoy sigue viva gracias a su impronta en la siempre solícita piedra A poco que paseemos por las calles de Santa Cruz encontraremos numerosos ejemplos de este pasado multiétnico
0: Una producción de y Podcast para Radio Viejera, financiada en el marco del proyecto para el desarrollo de los pueblos inteligentes, de la Junta de Extremadura y la Unión Europea. Con la colaboración de Rutas por Extremadura y el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Sierra.